0: Papo Agro, o seu podcast sobre o agronegócio Um oferecimento Stoller, isso é inovação, isso é Stoller Bora começar esse negócio Eu não sei nem se vocês já ouviram um bocado do papo Que a gente estava tendo fiado aqui antes da gravação Mas a gente está ao vivo agora Ao vivo, a cores em áudio Aqui é o nosso Agro em Debate Do mês de junho e julho Porque o mês passado Vou contar para vocês um negócio A gente gravou esse o programa do mês de junho E ficou um programa muito bacana Fomos eu, o Pedro e o Vitor que gravamos E aí o que aconteceu? O meu áudio não saiu na gravação e a gente teve que dropar o, o programa inteiro Então vocês não ouviram o mês de junho por conta de um problema técnico Felizmente a gente está aqui novamente juntos para falar um pouco do agro E eu sou o José Neto e nós temos aqui Pedro e Lorena Hoje a gente vai falar um pouco do nosso mês de julho E se quiser falar também do mês de junho, então vamos falar dos últimos dois meses né? E trazer três notícias legais falando sobre o agro para você Quem quer começar?
1: Será, Deus? Vou ter que ser eu? Vai
0: ser Começa Lorena, lá, então. Lá. Porque Lorena, a gente <risos> fofocou aqui antes, ela mudou de emprego e eu quero saber como é que foi os seus últimos meses, Lorena.
1: Uma loucura, loucura, loucura. <risos> <risos> Saí de uma empresa que eu tava há quase oito anos, tô vindo para uma empresa nova, num acesso novo, com, cultura, com um, um lugar diferente, morando numa cidade que eu amo, estou em Goiânia. Então, agora mais feliz do que nunca e tamo aí, tamo play.
0: Que legal. Você tá morando perto dos seus pais, então. Você tá morando na casa da mamãe ou você tá morando sozinha?
1: Ah, sozinha, né? Um caminho sem volta e tal de morar sozinha. <risos> é... Você só vai, você não volta, não.
0: Pra <risos> quem não sabe, a Lorena tô, é do Pará, é. como eu também, né? E os pais dela moram em Anápolis, que é próximo de Goiânia, né? E é por isso que eu tô brincando que talvez ela estivesse na casa dos papais.
1: Mas eu tô lá hospedada, mas já tão um doido pra se livrar dessa hóspede aqui. Imagina o <risos> cervecer que eu dou.
0: <risos> é, Como
1: confusão.
0: A confusão sempre dá, a família sempre dá confusão, né?
1: Não, moço, <risos> não dá não quando eu não tô lá, fica todo mundo tranquilo. <risos> Arruma uma bagunça. Brincadeira, mas eles sentem falta de mim quando eu não tô, eu juro. Lores, e... é o que ah, eles
2: não. dizem, né? Oi, perdão, vai. Perdão.
1: É, é o que eles não, dizem. é o que eles dizem. <risos> Eu pago caro por eles contar essas mentiras para mim.
0: <risos> Lores, e como é que foi teu agro? Tem alguma coisa do agro que chamou a atenção nessa tua mudança? Qual qual é o desafio de você sair de lá do, de Minas, do norte de Minas? Pra ir... Era no norte de Minas que você tava, né?
1: Noroeste. Uhum.
0: Noroeste de Minas, então para ir para o lugar que você vai estar tá, ao redor de Goiânia.
1: Cara, muda tudo, né? No lugar que eu tava, tinha safra o ano inteiro. Era uma região de muitos pivôs e de muita, e de muita produção de semente. E eu venho agora para uma região que, particularmente, eu não conheço ainda, né? Hoje foi o meu primeiro dia de trabalho. É, mas eu sei que é uma região que é muito acessada, que tem, é uma faixa de Gaza muito grande que tem grandes distribuidores, eu vou atender distribuidor, ao invés de atender venda direta, como era em Minas, né? Então, são mudanças grandes. Eu estava mexendo com semente, agora eu vou mexer com crop, que são químicos, né? Insumos químicos para lavoura. Que eu já trabalhei lá atrás com isso, em 2016. Então, estou voltando de novo para esse setor. Então, é, mudou tudo, né? Mudou forma de acesso, mudou produto, mudou empresa, mudou local, mudou região, então estamos aí, muitas mudanças. Que
0: legal, esperamos todos que seja para o bem, né, né Pedrão?
2: Com certeza, com certeza.
1: Não, tem que ser.
0: <risos> e como Lorena falou de primeiros dias, né eu sei que Pedro também teve sua primeira experiência como professor hoje, é, conta pra uhum. gente mesmo, você já contou pra nós que você mudou, mas a gravação caiu, então tem que
2: voltar de novo <risos> Não, vai. depois de quase largar a vida acadêmica, o último concurso acabou que deu certo então, Desde o, do meio de junho, eu sou professor da UFLA, da parte de fruticultura e mais a área especializada em uva e oliveira né? E hoje eu estreiei oficialmente dando aula, né? para variar e acompanhar lá os conteúdos. Poda, né? Não podia ser outra aula que a gente <risos> começar. Mas estamos Esse indo... né, é meu orgulho. Saindo da vida... Ia iniciar uma vida de, ca, de cacheiro viajante e acabou que a vida acadêmica agarrou eu antes de eu sair dela. Agora vamos ver quanto tempo mais eu aguento aqui. Gente, eu
1: tenho tanto orgulho assim, quando eu vejo esses meninos virando professor... A Juliana Budel, que, que ajuda a gente aqui no podcast às vezes, é professora também de Federal, e o Pedro. E, cara, eu tenho tanta admiração por, pela boa parte dos professores que passaram na minha vida acadêmica, e eu sinto muito orgulho de ver esses caras, porque, de verdade, eu olho e eu penso assim, ó, esses caras vão ser referência para pessoas que estão hoje na, na cadeira de estudante, <risos> né? E eu acho muito legal, de verdade. Eu acho que vocês são um... um... Um patamar acima, assim, sabe? No universo do, dos agrônomos
2: É, quem der, quem der.
0: Mas é, se é. você não, não, não for Você tem a missão de ser, pelo menos Então, pelo menos se, né, se Se inspire pela sua missão Porque é realmente A Lorena falou de algumas coisas Eu lembro dos bons professores e dos maus também Mas eu lembro é. de quanto eles me inspiraram Durante o período de, de faculdade Hora que tem 20 anos já
2: é, é um não, mas eu, eu tô aqui por causa disso, cara. A ideia de ser professor foi assim, eu não tenho muito tino para venda, não curto muito a parte <risos> de crop de Lorena mas eu vi assim os professor ruim, Falar, cara, eu consigo fazer melhor Aí você via é. que os professor bom, você vai não, isso aí é legal e vai. E vamos ver.
1: É, é, e para mim o Pedro Pinana, eu nunca assisti uma aula deles, mas eu tenho certeza que são professores que eu admiraria na, na, na faculdade <risos> eles são incapazes de, dar, de, de serem medíocres como professores
2: ah, eu não sei usar mas eu me divirto <risos> <risos> Pô, <Pedro.
0: risos> legal, Pedrão, me conta aí o que, que tem alguma experiência legal do dia de hoje? Que, qual, qual foi o sentimento de dar aula pela primeira vez?
2: cara, não, assim de, de oficial, foi, eu achei bacana foi ser o conteúdo, foi ser poda mesmo tem a conteúdo que eu já tenho preparado há bom tempo, da época que eu era substituto, mas é um tema que eu trabalho muito, né? Então, aqui na universidade, sempre que precisa, sou eu que o pessoal procura, palestra. Então, eu fiquei feliz muito pelo tema que eu estava dando, e a turma, puta, me surpreendeu, viu? Porque eu gosto, eu acho que hoje de manhã eu fui conhecer pessoalmente o professor Vitor, que já participou várias vezes aqui, né? Uhum. A gente, para alinhar as linhas de pesquisa. E acho que eu tava animado de falar com o fisiologista e eu pesei na fisiologia com os meninos ali de poda e puta, vieram bem, viu? Saíram super bem, fiquei feliz. A turma tá no nível alto.
1: E diz que o know-how de poda do Pedro é pouco, diz que só esse ano já foram seis cursos sobre poda. É,
2: falei, enganar bem não é engana.
1: Tá sabendo pouco, moleque.
0: É, muito bem. Uh, agora chegou o momento de vocês perguntarem Como é que foi os meus últimos meses Eu vou, vou deixar isso.
1: eu ia perguntar, mas você não fica quieto Pra eu gente não perguntar não, né? é. E aí, José, conta pra gente A gente já falou da nossa vida, conta você da sua
0: E aí, eu, antes de, de contar aqui as minhas coisas Porque a gente gravou aqui no pré-programa A gente tava conversando e não deu tempo de eu falar O que eu fiz pra eles antes
1: Não, tinha tempo, mas ele fez suspense <risos> Porque ele gosta
0: Ai, ai, gente Uh, uma coisa que não é boa, mas eu quero dizer para vocês, eu, há 10 dias atrás eu tive um acidente de carro, o um carro capotou, o um rapaz estava dirigindo uhum. e o carro capotou, uh, e eu tive uma concussão aqui na cabeça, dá para ver aqui a Marquinha, é, mas tá tudo certo. Tu
1: conta assim, meu irmão? É, é porque,
0: felizmente... Já
1: demanda, tá sabendo disso? Tá, a
0: família tá, tá, ah, tá, tá, tá sabendo é. agora eu ia
1: ficar. <risos>
0: <risos> é, mas tá tudo bem. É, e eu queria só mandar uma mensagem pra todo mundo que dirige, né? E que tá o tempo inteiro no campo. Minada, cinto de segurança. Cinto de segurança salva vidas. a gente Tu fez...
1: tava de cinto, José? Tava
0: de cinto. Uhum. E, eu, e eu só tenho aqui uma marca que não dá pra mostrar agora. Dá pra ver aqui na marca
1: Tá, dá pra ver. Mostra.
0: Isso aqui foi onde o, 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 o cinto de segurança segurou no meu braço, Para quem não tá vendo, só tá ouvindo. Segurança me salvou pelo braço e não me jogou fora do carro. E isso fez com que eu estivesse aqui conversando com vocês. Então, cinto de segurança, pelo amor vocês de vai, padaria. Cinto de segurança. <risos> Uh, mas eu tenho notícias boas também A Lorena tá, tá chocada aqui cara dela, Não,
1: fala... gente, como que conta assim Com os outros? <risos> Do Nossa, nada falei, assim. Não era pra ele fazer essas coisas <risos> Mas, mas tá vamos ter por... uma conversa muito séria nos bastidores José Neto. <risos> Só tô com uma perna Só tô
0: puxando uma perna assim mas tá tudo bem. Meu
1: Deus, moço, não tem mais idade Pra quebrar nada não véi. Quando quebra os trem demora, re... demora Juntar de novo é... Quebrou nada, José?
0: Não, não, não quebrei não
1: a Kézia tá sabendo? Eu falei que eu ia falar coisa que eu falaria.
0: <risos> não, eu não falei com ninguém não, Lorena.
1: Eu vou contar pra Kézia. Pode, pode
0: contar, não tem problema. Mas eu, não é segredo, é que eu não queria, não queria alarmar ninguém, porque deu tudo certo. Eu fiquei no hospital, seis horas de observação, vim pra casa, tá tudo bem.
1: Ah, não queria alarmar ninguém. Deu certo mesmo, contando ao vivo. <risos> deu super
0: certo. Mas enfim, a mensagem é pro nosso ouvinte. Gente... Cinto de segurança, por favor. Não pensa, porque a ah, fazenda aqui pertinho, então eu não vou pôr o cinto, não. Põe o cinto, cara. Porque a, esse acidente ele ocorreu às 30 milhas por hora, que vai dar o quê, gente? 60 e poucos? Menos de 60 km por hora? Não, não dá 45 km por hora. Numa, numa distância de, de 3 km para minha casa. Então, o rapaz que estava dirigindo hum? acabou perdendo o controle do carro a, a 45 km por hora numa estrada que a gente faz todo dia. Então, e o cinto de segurança me salvou E claro, não teve nenhuma outra pessoa que ficou machucada Mas a mensagem que eu quero deixar a vocês é Cinto de segurança, salva vidas em qualquer situação Jesus,
1: uh... tá bebendo água aqui Calma,
0: calma, calma <risos> E aí uma outra coisa legal que aconteceu É que eu queria reportar aqui pra vocês Vocês lembram, no, quem segue o Papo Agora há muito tempo A gente teve uma, um programa de estagiários Que a gente selecionou pessoas para virem aqui dos Estados Unidos E no mês passado eles chegaram hum. Então eu tô aqui com três estagiários brasileiros que estão ajudando a gente no laboratório O Eric, o Jeová e o Lucas uh, Dois deles são uh, Estudantes de graduação E um deles é de doutorado E os três estão aqui, uh, espero que estejam gostando Espero que estejam ouvindo aqui Gostando da, da experiência E a gente vai ficar com eles até o final do ano uh, E legal. é muito legal Tê-los aqui, é muito, muito bacana
1: que massa, cara. Esses estão na graduação, cara. O neto foi meu primeiro chefe. Era o cara mais chato do mundo. Pode falar só um... Já falei. Cara, mas eu não seria quem eu sou sem ele, sério. Sim, não é muita coisa, mas o que é bom, entendeu? Então, cara, aproveita esse enjoo aí de pessoas.
0: Ai ai. Obrigado pelo que me toca de bom e de ruim.
1: Não falei nada mais do que a é verdade.
0: Uh, e aí eu queria começar a falar de temas aqui do agro, claro que é, só, é uma conversa entre amigos, mas que fala sobre o agro, e a gente, aqui nesse programa, para quem não conhece, né, não é só essa fofocaiada, mas a gente traz notícias sobre o agro e a gente discute uh, em primeira mão. Então tem coisas que cada um de nós leu recentemente, ou muito recentemente, e a gente vai discutir aqui entre nós uh, os temas. E o meu tema, eu queria falar primeiro, porque o meu tema ele trata de... Uh, de, de, de Desse, desse problema climático, que é uma realidade, né? as mudanças climáticas que vão chegando aqui. Então, é, eu estava procurando alguma coisa para falar com vocês sobre uh, mudanças climáticas e acabou que eu não achei nada que fosse significativo e achei um, um artigo aqui do Jornal da Unicamp que faz sentido, então eu vou tratar desse assunto aqui com vocês rapidamente. E por que, que esse assunto ch chamou minha atenção? Esse assunto chamou minha atenção porque a gente está vivendo aqui na nossa região uma onda de calor e uma, uma onda de, de, de diferenças climáticas muito, muito estranhas uh, Que está assustando todo mundo Agora, nesse momento, a gente está vivendo uma outra uh, onda de, de calor Eu já falei nos meses anteriores de onda de calor aqui nos Estados Unidos né uh, E agora as temperaturas estão uh, entre 40 e 42 graus Com uma frequência muito grande Durante 3 ou 4 dias Então você passa 4 ou 5 horas do dia uh, Com essas temperaturas que são muito, muito elevadas e isso, claro, que, que traz alguns prejuízos para a agricultura, né? Antes de até falar da, da, do tema aqui, eu queria perguntar para os meninos. Vocês ah, têm notícias de como está o clima na região de vocês? Tem alguma coisa diferente? Porque aqui realmente está muito extremo.
1: Aqui na minha região, tanto quando eu saí do noroeste de Minas, quanto aqui em Goiás, está uma secura sem fim. Mas a secura nesse período não é nada novo, né? Realmente já acontece sempre. Uh, o problema é a secura que antecedeu a isso, né? Então a gente já vem de um período muito seco e que ocasionou perdas aí na safinha, de milho e tudo. E a gente prolonga essa seca e a previsão é de só voltar a estabilizar as chuvas em outubro. E aí fora a secura com relação à falta de chuva, a gente tem a falta de umidade no ar que é extremamente prejudicial, né, para a saúde no geral. E que também ajuda a provocar aí as queimadas e alastrar as queimadas. Então a gente está numa época de muita, de baixa umidade, nada de chuva e ventos fortíssimos. Então tudo isso aí favorece queimadas, né, e, e, e alastrar isso aí. Ainda não tá no período mais crítico, o período mais crítico fica aí entre agora agosto e setembro, mas já não tá bom.
0: Lourdes só para você saber, você tá com, a sua câmera virou, mas tá tudo, a gente tá te ouvindo bem, só a sua câmera que tá assim, Virado.
1: Eita, e o que, que faz com ela?
0: Sei lá, não sei, você tem que virar seu telefone, talvez.
1: É, voltei.
0: É, tá melhor, deixa do jeito que tá.
1: Tá bom. Uh,
0: e aí, Pedrão, tem alguma coisa sobre clima que você quer destacar?
2: É, basicamente o que a Lorena relata. <risos> é, o que mudou é que hoje começou a chegar uma frente fria, né? Ela já tava vindo do Rio Grande do Sul, São Paulo, eu sei que tava frio, que eu conversei com meus pais ontem. E pelo jeito ela chegou aqui palavras né para agosto é o mês da ventania né e mas deu uma esfriada boa hoje hoje até fui para academia tava bonitinho A hora que eu saí tava parecendo saliente rio na cidade tem inteira, uma névoa, um a trem nevo. feio deu até preguiça de sair depois mas não tem jeito mas estamos nessa aí estamos nessa aí esperando a chuva era para ter chuva essa semana tava previsto, mas eu acho que só final de setembro, ali, ne, início de outubro.
0: É, então, aqui, como eu estava dizendo, se vocês quiserem olhar mais notícias sobre isso, vocês podem procurar por notícias aí sobre o, o, o meio oeste americano. Mas é, nós tivemos uma, uma, uma onda de calor na verdade, três ou quatro ondas de calor mas uma muito severa, que também se juntou com a onda de seca, que foi há duas ou três semanas atrás. E aí muitas lavouras estavam muito, muito feias. Inclusive, assim é possível, eu vou fazer alguns vídeos, então vocês que nos seguem no Instagram, vocês vão olhar daqui a alguns dias uns vídeos na, no nosso Instagram falando sobre esse assunto também. Mas, é... e aí, o que, que, que me chamou a atenção disso? É porque eu acho que vocês também têm ouvido, porque minha mãe fica me mandando mensagem o tempo inteiro perguntando como é que está aqui de calor, é, que na Europa tem uma onda de calor severo, né, que as pessoas estão morrendo lá, ah, e Sim. que aqui nos Estados Unidos também teve isso, inclusive com a morte de alguns animais. É, e aí eu achei essa matéria que eu vou transicionar a tela aqui para quem estiver vendo o vídeo, uh, que fala que é novamente, é uma matéria do, uh, da Unicamp, né, do jornal da Unicamp, uh, que depois o link vai estar tá na descrição desse episódio, e que fala sobre as, os impactos da, da, da seca né, e os, os indicativos de que isso pode trazer problemas para a agricultura. Então aqui uh, o, o título da matéria diz assim, o que um dia era estimativa hoje é realidade. Porque a gente falava, quando, quanto tempo que a gente já fala de aquecimento global e de mudança climática, né? E agora a gente está vivendo na pele o que está acontecendo. E aí uma das coisas legais que eu vi aqui... Uh, e aí o Pedrão pode falar algumas coisas também sobre isso, porque a, a questão de frutífera também é um negócio importante que eu sei muito pouco. Mas uma coisa interessante que eu vi aqui é que ele estava falando que esse ano, lá na França, o, houve um desabastecimento de mostarda de jom. <risos> para quem não sabe, a mostarda de John, ela é feita a partir de uma planta de mostarda, né, que é parecida, é, é parente ali do couve, da, do, do alface... É, são plantas daquela família ali é, E que é extremamente sensível A, a problemas climáticos Então é, já houve um, um desabastecimento De mostarda de, de João, Uma coisa muito muito específica, né?
1: Grave, muito grave.
0: <risos> e que é muito grave para os caras. Eles, por eles vão ter que comer filé com fritas, mas sem mostarda. <risos>
1: Tateados, eles devem estar.
0: É, e isso ocorreu porque o Canadá perdeu que, que exporta 80% das sementes que são utilizadas para mostarda. Teve uma, uma perda de 50% na safra de, de mostarda nesse ano, por consequência das mudanças climáticas. Assim como tiveram uma, uma série de mortes de bovino aqui, né, né, perto de onde a gente está, aqui em, no, no estado de Kansas, uh, por conta do, do excesso de calor, né, das temperaturas acima de 43, 45 graus, Uh, e assim sucessivamente, a gente, aqui na, na matéria eles também estão falando da diminuição da produção de carne e ovos, de frangos, por conta da, da, da temperatura, do aumento da, da demanda por energia, porque é necessário que se use energia para diminuir a temperatura de, algumas, de alguns confinamentos, né? e eu acho que eu sugiro que vocês leiam essa matéria, é uma matéria bem legal, na verdade é um, é um artigo né, bem legal, que fala de diversos dados, Relacionados com o impacto uh, dessa, desse, dessas mudanças climáticas para a agricultura. E aí aqui está falando um negócio que eu queria os comentários do Pedro especialmente né, é, que está falando que tem uma que a expectativa de se reduzir, que já teve uma redução de, da, na safra 21 e 22, uma expectativa de continuar reduzindo uh, a produtividade de citricultura ali na, na, naquela região do cinturão de citricultura de São Paulo, né, uh, junto com o Triângulo Mineiro. É, e que a redução foi de 10% no ano passado, e que e, e, e existe a, a, a previsão de novamente ter a uh, perda por conta do, do excesso de, de temperatura e também da falta de água.
2: Não, é, é isso aí mesmo, né? Então, o, o, nossa citricultura é praticamente toda em sequeiro, né? É, a gente usa ele, moeiro cravo, que, raiz profunda, ele vai bem. Só que a seca está forte demais, então não está aguentando. E como os citros naturalmente produz nessa época do ano, né, a gente está colhendo as variedades de meia estação, a planta sofre demais, porque ela está cheia de dreno ali, cheia de frutinho sugando, sugando, e cadê água, água? Né? Então o pessoal que está tendo condição está irrigando o pomar, só que, bom Citrus é commodity, a grande maior parte É suco, então com essas oscilações de, de preço O pessoal está saindo do mercado E tem a ver também com Calor excessivo na época de florada Ali em setembro é, Citrus não tolera temperatura alta Na florada, ele já aborta Naturalmente um, Uns 99% de flor Quando dá esses picos de calor Na florada, aborta quase 100% né? É, aí está judiando os produtores. Já tem uns dois, três anos que a safra está muito ruim. É, esse ano deu uma melhoradinha, tá naquele vai e desce. E também esses golpes de calor em áreas que já tem um pouco mais de umidade, está aumentando o fluxo de brotação, que ajuda o greening a disseminar né? psilídeo, é, outras doenças. Então a tá, tá coisa está feia para a citricultura Ela está vindo aqui para Minas e está chegando aí para perto da Lorena tá saindo do meio de São Paulo e subindo, né, para áreas mais é, livres de doença e com melhor condição.
1: E Pedro, tem afetado alguma outra cultura ou se, se tricultura é a maior prejudicada?
2: Acaba que de fruta nessa época do ano é mais citros, né, por conta da, da extensão e de ser quase tudo sequeiro. É, então é, aí sofre mais. As outras os outros cultivos já são irrigados e é sempre menor escala. Mas abacate, gosta das mudanças climáticas, as plantinhas estão biruta Florescendo tudo fora de época, desuniforme. De é, algumas plantas temperadas também para nós do Sudeste que já antecipou demais a floração e veio onda de frio em cima. Então tá, tá um, pouquinho, um pouquinho complexo ali. Né?
1: E Pedro, como que é para as uvas? A gente esses dias estava conversando hum. né, da, das uvas ali na região de Minas e eu tenho um amigo que está plantando uvas aqui no, no Goiás, também na região de Corumbá, é, inclusive ele está implantio exatamente exatamente nesse momento, então como que funciona para uva com, com essas mudanças aí que o Neto comentou?
2: Então... Ah, é, para a uva, para o pessoal do Sul, eles ficam com um sorriso daqui aqui, porque o que é ruim para soja é bom para a uva, porque então, os veranicos no, no verão ali para colheita, você tem vinho espetacular, né? É, tanto que esse ano eles estão falando que vai ser safra boa, vai ter muito vinho bom lá uhum. no sul. E para gente que no sudeste já não muda tanto, porque aí já dando spoiler do meu artigo já já, <risos> é, a gente produz naturalmente no inverno. Então eu quero esse tempo seco e quente, com uma oscilação térmica, né? Mas mais seco para produzir vinho de qualidade. Entendi. Legal. Então, tem irrigação, a gente, pelo menos para a uva não é problema. A uva de vinho, é. né? A uva de mesa é, prejudica a petrolina. Porque lá seca aqui normalmente chove lá. E chover lá é um desastre. Porque aí você não controla doença, milde, antraquinose. E o pessoal sofre.
1: E uva sempre precisa ser irrigado, né? Essas de inverno.
2: É, tem que ser. Tem que ser, senão a gente não consegue dar, é, formar formar uma baga, né? Começa a secar muito cedo. Entendi. Ainda mais aí no centro-oeste.
1: É, nessa época, então...
0: Pois é, então, os impactos de mudança climática são... A gente já consegue sentir dia a dia, né? É, a gente não precisa discutir se existe ou não, a gente tem que saber quais os impactos e como lidar com elas. Eu estava conversando com é. as pessoas de fisiologia, já puxando um pouco para ciência aqui, e a gente estava discutindo os cenários, né? E quais as, as culturas que são mais impactadas e aí quando você vê, por exemplo, uma lavoura de soja... E compara com a lavoura de milho... E aí para aqueles que gostam de fisiologia... Né, a planta de soja é uma planta C3... E a planta de milho é uma planta C4... Uh, e a rota de, de conversão de carbono... Né, e a, a rota de, de fotossíntese da, da C3 e C4... Ela basicamente se difere... Porque a C3 ela tem uma molécula lá... Que eu não vou muito profundamente aqui... Que reage com o CO2... Né, mas se tiver muito calor ela tende a reagir mais com oxigênio e causa problema para as plantas. Então, se você tem menos CO2 e o calor aumenta a quantidade de oxigênio que consegue entrar dentro da, das folhas, a planta acaba criando algumas substâncias que podem ser tóxicas, então é negativo para as plantas de soja ter calor muito intenso. Na verdade, é negativo para qualquer planta, mas é negativo ainda mais para as plantas C3, comparando com as plantas C4, que tem uma, um mecanismo de, de captura do CO2 um pouco diferente uh, e permite, por exemplo, que o milho reaja melhor a esse tipo uh, de aumento de temperatura. Então, é, só para um quem quer pensar um pouco mais sobre a fisiologia, né, provavelmente o milho não vai sofrer tanto com temperatura quanto a soja sofreria, mas o milho também tem uma demanda por água maior, porque as plantas são maiores, transpiram mais, então ela vai secar um pouco mais rápido. Então, talvez você veja um problema uh, de plantas de milho mostrando alguma deficiência de água mais cedo do que de soja por conta da, né, da bomba de água que é a planta de milho, é, mas se pensar só em temperatura, com água no, no pé, aí talvez a planta de soja vai sofrer um pouco mais do que a planta de milho. E
1: José, conta um pouco mais desse, desse negócio lá em Kansas, eu não, não, não vi essa notícia.
0: Ah, não. Então, morreram, eu acho que, se, se não me engano, 10 mil uh, animais por conta de alta temperatura. Uhum. Então, Kansas é um, um estado que tem bastante pecuária extensiva, mas tem muita pecuária uh, de confinamento. Confinamento. E aí, nessas áreas de confinamento, se você não tem a capacidade de resfriar o local de confinamento ou de colocar os, os, os animais livres a temperatura chega a ser tão alta que os animais não conseguem eles sobreviver e morrem por conta
1: da, da alta temperatura. Eu nunca tinha ouvido falar disso, tipo de nunca tinha visto isso, de animais morrerem por alta temperatura.
0: É, é bom, é, se você comparar com o que está acontecendo em alguns países é, da Europa, em que pessoas estão morrendo por alta temperatura, é, a biologia, é, né, do mesmo forma, só que você pensa assim, não, o animal de forma extensiva, ele tem pra onde correr, ele vai para sombra. É. Ele, né, ele vai se vai procurar um lugar de temperatura mais amena, mas no caso de um, de um, de um animal que está em confinamento, aí é complicado. Como por exemplo, galinha: como é que faz? E você não resfriar o, 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 os. Como é que chama esse negócio, gente? O lugar que a galinha produz, é produzida? Aviário. Aviário, né? Se você não, 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 não resfriar os galpões de, 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 de produção de ave, porque elas estão criadas naquelas gaiolinhas tão pequenas que mal cabem elas, a chance desses animais morrerem é muito grande, né?
2: sim é, não é mole não o Kansas é região de deserto né é muito o... muito quente e muito
0: uh, uh, seco sim seco. É, eles usam muita irrigação ou água subterrânea para né para dar, dar água para os animais e tudo então a uh, uh, e também para irrigação de crops né de, de culturas uh, e é um lugar bastante seco e também que nesse momento está sofrendo muito com essas ondas de, de calor Muito bem, muito bem, muito bem. Eu queria interromper esse papo rapidamente para poder lembrar você de procurar no seu agregador de podcast favorito por Campo On, o podcast da Stoller. Esse podcast traz uma série de papos técnicos relacionados com tecnologias que podem ser utilizadas nas lavouras do Brasil para incrementar a produtividade dos negócios dessas lavouras. Então... No seu agregador de podcast favorito, procure por Campo On Segue esse podcast, ouve essa série de papos lá que você vai estar tá bem informado Ou informação com Papo Agro e Campo On <risos> Pedrão, você começou com o
2: seu assunto logo, né? Vai, fala, fala um pouco do
0: seu, vou colocar aqui na tela para os meninos verem Quem não está vendo, Bom. o Pedrão vai dizer aí do que se trata
2: falar um pouquinho de vinho de inverno né? já que a Lorena já puxou o assunto, que é um assunto que agora eu vou ter de aguentar um bom tempo estudando isso aí <risos> a ideia é que seja a linha principal aqui na universidade é trabalhar vinho de inverno então eu selecionei uma, uma notícia aqui falando de como eles se espalharam pelo Brasil né? e ajudaram a diversificar o enoturismo, diversificar e popularizar o enoturismo então é a matéria é uma matéria bem, bem legalzinha, fala um pouco da história da viticultura no, no Brasil, bem de leve, sim. Dá umas exageradas, mas... <risos> é que ele fala que não dava para produzir vinho, uva de vinho no Sudeste, né? Na safra normal, na verdade, produzir produzia, era difícil manter qualidade. Aí a gente ia ter uma condição igual eu comentei que teve no Rio Grande do Sul. Tem um veranico forte durante o verão, né? Mas como a gente já explicou muito bem no, no papo sobre vinhos de inverno, né? então o pessoal tem de ir lá escutar, a gente entrevistou o Mikael, é, o Dr. Murilo Regina, ali da IPAMIG, ele criou uma, uma técnica, né? ele, a partir de observação é, do ambiente, plantas de café e o que, que a uva precisava para ter um vinho bom, ele, a partir dos conhecimentos de fisiologia e poda, ele manipulou a produção da, da videira. Né? Então, ele desenvolveu a técnica da dupla poda, que consiste em a gente deslocar a produção das uvas do, do verão para o inverno. Né? Então, a qualidade da uva para vinho, precisa ter, ela precisa ser mais estressada e, e precisa ter bastante luminosidade. Né? Pode parecer estranho, mas a, a luminosidade incidente, que bate no cacho e na folha, no inverno, outono e inverno, é muito maior no verão. Primavera e verão tem muita nuvem, então assim, tem muita luz difusa, que não é muito bom para fotossíntese, para o metabolismo das plantas. E outro fator interessante do, do inverno é a amplitude térmica. Para nós aqui no Sudeste, Centro-Oeste, você sempre vai ter, né, ou maior parte dos lugares, um dia quente e uma noite fria. Então, hoje, a quilavra chegou a 26, 27 graus, agora já está a 17. É, então, essa mudança aqui, você dá, a planta fica maluca, né? Então, é a mesma coisa que a gente ir para um lugar quente e entrar no ar-condicionado. Vai estressar. E isso faz com que ela crie mais coisas de metabolismo secundário, sem ser fotossíntese, que a hora que você vinificar, vai virar aqueles aromas que não tem cheiro de uva, que é o que a gente procura em vinho, né? vai dar conservação, vai dar cor, e é o que a gente consegue na condição de inverno. Então ele observando os cafés do sul de Minas, que é o, os melhores cafés do mundo, sair daqui, justamente porque matura nessa condição de outono e inverno. E ele tentou deslocar a uva para essa pra essa produção e conseguiu. E o bacana foi que, com isso, né, a região que a gente está, onde foi desenvolvida aqui, região de Três Corações, é uma região transição Mata Atlântica-Cerrado. Então, a gente consegue reproduzir esse microclima em vários pontos do Brasil. E é justamente o que a matéria fala. Né? Hoje a gente tem, lógico, a região aqui, três pontos, São Gonçalo-Sapucaí, Espírito Santo do Pinhal em São Paulo. É, vamos dizer que é o coração dos vinhos de inverno, onde a gente tem a maior parte das vinícolas, mas Brasília já virou um polo. A gente tem muita vinícola ali na região de Brasília. Já temos vinhos de Pirinópolis, é, no Nordeste também, em regiões de Chapada, uma altitude próxima entre 600 e 900 metros. O pessoal já está produzindo também. Mato Grosso do Sul tem, Mato Grosso. E aí a matéria vai falando um pouco das vinícolas, já que são destaque, fala um pouco da vinícola Estrada Real, que é uma vinícola que o Dr. Murilo criou, né? Então, ele, depois que ele desenvolveu a técnica, validou. Ele acabou saindo da IPAMIG e, e então mergulhou de cabeça no projeto. Né? Hoje ele tem uma vinícola disso aí, né? de, dessa produção de vinho. Os vinhos dele já ganhou vários prêmios. Né? E fala um pouco também da questão da, da associação. O pessoal já organizou, né? o pessoal... É, bom, vinho é um negócio assim, que atrai muita gente e normalmente vinho... Demanda um pouquinho de, de poder de investimento Então Já é um pessoal que veio do, de ramos empresarial Já tem uma capacidade de organização maior E já criaram logo de cara uma associação em 2016 Para estar tá regulando, para ajudando a fomentar isso aí né? E está só crescendo O que a gente vê de plantio aqui na região E a região de Brasília, que eu tenho um pouco mais de contato é absurdo e diretamente proporcional à qualidade dos vinhos. É né? então, uma coisa bem legal que os vinhos de, de inverno tá tendo, é que a gente tem qualidade desde os primeiros anos. Se a gente pegar lá na Europa, o pessoal abordou, vinhos de primeiro. produção de uva dos primeiros anos, é, normalmente eles descartam ou vendem para vinícolas que fazem um vinho de pior qualidade, porque a planta não atingiu uma maturação. Fenólica, né, de composto secundário que dá os aromas bons. E coisa que está acontecendo diferente para nós aqui. Como a gente estressa tanto a planta e, na verdade, a gente é judia dela, né? ela não tem o um período de descanso. A, a, a uva é uma planta que, naturalmente, no inverno, ela para, perde folha. E aqui a gente não deixa ela fazer isso. Então, eu faço a poda, ela desenvolve o ciclo normal de verão. Só que o que, que eu faço? Eu descarto o fruto. Então eu fico. A safra normal cuidando só de ramo, de galho, para quando eu deveria colher eu podar, induzir a colheita de novo e eu colher quando ela deveria estar tá descansando. Ô,
0: então, Pedro, né? Oi. Você deu um complemento, eu acho que o pessoal que está ouvindo aqui, ó, depois que você terminar de ouvir esse, esse episódio, que o Pedrão falou sobre isso, o volta no vinho de inverno, que é um complemento para aquele episódio. Ele falou de umas coisas uhum. técnicas ba bastante legais aqui. Que eu não lembro da gente ter comentado dessa questão, mas. É, de judiar da planta, né? A gente fala de uma forma um pouco mais é, teórica, né? Mas, é, de fato, é, esse estresse que você impõe à planta gera compostos que não, ger não seriam gerados e esses compostos é que são aqueles que trazem a diferença, né? O diferente do vinho. Bacana, Pedrão?
2: Sim, é exatamente isso que dá o terroir, né? Que a gente fala que é a característica do ambiente e manejo. Então, cara, tá sendo fantástico, fantástico. Já faz uns três, quatro anos que os melhores vinhos do Brasil são vinhos de inverno, tá? De, tá mais Minas, mas já teve vinhos de outra região ganhando, ganhando medalha. E lá fora é um sucesso. Ah, tá? eu não sei como que tá os vinhos de inverno aí, né? Então, mas na Europa, os bichos estão tá fazendo sucesso. O pessoal tá, vem como novidade, né? Tá batendo muito bordô de safra antiga lá. O pessoal está fazendo um trabalho bem bonito.
0: Ô, Pedrão, aqui eu sou estudante, né? Então, eu tenho que vender <risos> bem barato. Então, não sei nem que
2: ver <risos> que... <risos> Despreço de vinho aí.
0: <risos> Gente, mas vamos falar de preço rapidinho? É, as pessoas ficam falando de preço de gasolina, sobe e desce, né? Agora, nossa gasolina aqui caiu quase 30% com relação ao que era no mês passado. Então, esse mesmo efeito que está acontecendo no Brasil, está acontecendo aqui porque, na verdade, está acontecendo no mundo, né? É um rebalanceamento dos preços no mundo inteiro. É... E aí, cara, e a inflação aqui nunca teve. Eu estou aqui cinco anos, eu nunca vi tanta coisa da cesta básica né do, da, da, do, do alimento para a gente aqui nos Estados Unidos ter aumentado tão fortemente. No Brasil existe uma flutuação que a gente consegue enxergar e a gente está acostumado Sim. com isso. Mas aqui nos Estados Unidos é meio que padrão. Se as pessoas perguntam o preço do tomate, o pessoal sabe o preço do tomate porque é sempre assim. O preço do tomate é sempre 90 centavos a, 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 a libra. E agora o tomate está 1,60 a libra. Então é realmente estranhíssimo, estranhíssimo. Foi realmente um, esse impacto da, das secas e de todos os impactos também da produção, da, da guerra né, que aconteceu, acaba pressionando tudo, inclusive preço de vinho, que era o que você estava falando.
1: E o diesel, José, aí, continuou subindo igual aqui no Brasil?
0: Não, o diesel ele acompanha a gasolina. Então uhum. ele subiu junto com a gasolina... E agora ele desceu junto com a gasolina. É, é tudo tudo baseado no, no, no barril de petróleo. Foi um movimento ascendente, Você vocês terem ideia, no, novamente é, desviando, né? É, a 3. não, no começo do ano, é, final do ano passado, dezembro, a gasolina aqui onde eu morava era 2,40 dólares o galão, 2 dólares e o galão. E eu já paguei e 5,90 o galão. Então, em seis meses, saiu de 2,70, 2,40, 2,70 para 6 dólares. E agora, a gente está pagando 3,70. Então, está recuando e vai voltar aos patamares normais, é, porque ó, né, a flutuação é preço internacional, preço na, na, na bomba.
1: É, aqui, aqui a, gente a gente não está acompanhando isso, né, Pedro? O diesel é, tem subido.
2: Bem, é que reduziu enquanto... bem, né? Mas é. um, não vai voltar ao, ao normal, não.
1: Não. Brasil, né? ne <risos> nem a gasolina, nem o etanol e nem o preço do vinho. E né? nem o vinho. <risos> nem o tomate. O
2: vinho, <risos> eu, eu digo que é o mais triste. É o <risos>
1: não me fala, não. Tô, gente, e aí eu conversando com esse amigo que tá plantando vinho aqui em Corumbá, e ele falando, fazendo conta comigo do preço, que, de quanto custa né o, o produzir uma, uma garrafa de vinho, e aí eu falei, gente, tem, no... tem razão de estar tá tão caro, né porque vinho para você produzir gente, é caro, eu não tinha noção eu, falava, eu achava um absurdo 80 reais na garrafa de vinho mas quando eu fiz as contas, eu falei, será?
2: 80 para um vinho de inverno tá,
1: tá um preço bom, viu é é tá. Então eu vou começar a rever esses vinhos que eu tô comprando do, do Gabriel, não tem condição não. Mas o um negócio sobre o vinho legal, Pedro, é que eu tenho notado que a expertise de terem desenvolvido essa técnica para vinhos de inverno é o que tem permitido, é, é a divulgação né, dessa expertise que tem, tem permitido produzir vinhos em outros lugares do país, né? Porque o hum. pessoal que, que desenhou essa técnica hoje presta consultoria, né Pedro?
2: Sim, sim. Hoje é, o pessoal é a Vitaça, a empresa, né? depois a gente pede o patrocínio. É, eles são a maior consultoria ali do, do ramo, né? Tanto como maior produtor de muda e maior consultoria. Isso. Então eles estão difundindo demais os projetos. Né? É, e... e
1: acho que isso que ajuda, né? Porque da FEITA não adianta só você criar a, a, a tecnologia, né? a forma de, de fazer o negócio acontecer. Se você não divulgar, não, não, não dá essa força que
2: tá dando, né? Não, com certeza, eles fizeram... É que assim, foi algo surpreendente mesmo em termos de qualidade, né? No, nos primeiros anos. Então, aí quem já tá acostumado a beber vinho, vai. Você olhar, você pegar a história, sempre tem alguém na família ali que já tinha alguma coisa com vinho, tem a terra parada e vai girando, vai girando. Quase todas essas vinícolas novas começam mais ou menos disso. Entendi. E muito porque também, para esse centro-oeste é fora, aí tem muito gaúcho, né? Então, eles têm isso tradição, que eu ia falar. Isso vem da tradição deles é. de estar de tá fazendo uva, né? Sim. E o Rio, Rio, Rio Grande do Sul melhorou faz 20 anos só que eles aprenderam a fazer um vinho decente. Porque antes era aqueles vinhos, nossa senhora. Né?
1: É sangue de boi.
0: É. Epa, não fala tão alto não, que talvez eles patrocinem o podcast. É, é, é sangue de boi, vem Mas com nós, que a gente vai falar bem do sangue de boi. É,
2: não, é um dos vinhos mais consumidos, 90% do vinho é esse tipo de vinho, então não, não
1: pode falar mal não. E o Pedro que não deixa o patrocínio cair,
2: segurou o patrocínio. É.
1: Opa, tá
0: curtindo o episódio até aqui? Então tá bom. Ó, quer achar mais episódio como esse? Vai lá no seu agregador de podcast favorito, escreve papo agro separado, vai ter lá vários episódios que a gente já produziu, tem mais de 100 hoje em dia, e vocês vão curtir. Se, tá, se tiver curtindo, manda para um amigo que isso fortalece a gente, ajuda a gente a espalhar a nossa palavra por aí, e a gente vai gerando um grande debate junto. Muito bem, lembrando a você que lá no Instagram a gente tem uma série de interações, entre elas um programa aos sábados que trata de assuntos relacionados ao papo que foi publicado naquela semana. Ele chama Depois do Papo e é em vídeo para a gente trocar uma ideia para expandir o assunto que foi conversado no Papo da Semana. Ô Loura, você quer falar da sua notícia? Bora lá,
1: minha notícia como sempre ela tem envolvimento com soja ou milho ou algodão.
0: É, eu coloquei na tela para o pessoal aí.
1: Ah, eu achei muito legal porque eu acho que é um movimento do mercado é, envolver a parte tecnológica e a notícia fala que hoje os produtores rurais existe uma plataforma agora que pode ser baixada, é um aplicativo pode ser baixado de qualquer plataforma, de qualquer celular é, para comercialização de grãos. E aí você pode comercializar tanto com a indústria final quanto com corretores e isso traz o pro produtor rural, eu sei que é um negócio que começou agora, que talvez demore a ser implementado em escala, mas que isso traz oportunidade, traz um, uma chance para o produtor rural ter ainda mais controle do negócio dele, né? Então, a, em vez de ficar dependente da, das informações da, da, das, dessas empresas que comercializam grãos, né? Que são muito grandes e que às vezes o, o produtor se sente refém delas, hoje ele tem, a, começa a ter aí a oportunidade de fazer essa comercialização via aplicativo e dizendo a, a matéria de forma segura, né? Então eu acho que é um movimento do mercado inteiro, né, trazer o digital para dentro do negócio do agro e vendo essa movimentação para é especificamente para essa para essa ação, né, que é a venda do grão, que é para mim é uma das mais importantes dentro do ciclo inteiro, né? Desde que o cara compra os insumos, planta e cuida e tudo e colhe, para mim uma das coisas mais importantes é o quanto ele consegue ser assertivo na venda, né? E aí esse tipo de aplicativo, eu acho que é uma forma, uma chance do produtor ter ainda mais controle em cima da produção dele, em cima da rentabilidade, em cima de, de, de compor uma média né, na hora da venda. Então, eu achei muito, muito interessante mesmo. É uma, uma, um movimento que a gente vê o mercado fazendo e que provavelmente aconteceria né, aí no, nos próximos anos. Provavelmente, a adesão vai acontecer para as próximas gerações, que são gerações que têm mais fé no, na no negócio do digital, né? Mas eu acredito que seja um fluxo bem interessante que se esse primeiro piloto aí der certo, eu digo piloto, né? Mas tá lançado, mas piloto porque é a primeira plataforma que eu vejo nesse sentido. Se isso der certo, essa galera aí que compra e vende grão pode amarrascar as
0: <risos> Essa questão de comércio de commodities, é um negócio que tende a, a se transformar cada vez mais digital, porque as soluções desse tipo de, de venda fazem muito sentido de serem digitais, porque é tudo meio que é, ligado com a bolsa, então é tudo meio que flutuante, né? então depende do momento e da hora certa, é, faz todo sentido, eu não sei como que não chegou mais rápido, é, porque faz... É, todo
1: e, sentido. O, e o produtor fica muito refém né, da, dessas outras empresas maiores, para saber de preço e tudo, enquanto tá ali, é igual você falou, tá tá na Bolsa de Valores, né? A composição do preço, ela já é digital, querendo ou não, né? Uhum. Então, é o produtor ter isso na palma da mão e poder ter a tomada de decisão instantânea, em vez de precisar ligar com o cara, pegar a cotação, entender quanto que vai vender, voltar com o cara, tentar negociar a cotação, tentar entender com o cara... E aí volta, o cara fecha, às vezes não fecha na hora certa, perdeu a condição. Então o cara tem isso na palma da mão, né? Isso simplifica muito a vida do produtor e eu acho que traz para ele um poder muito grande, né? Em cima do, do próprio negócio, um poder... Ele já tem muito poder em cima de outras coisas, mas isso às vezes era uma coisa que ele ficava refém, né? Das grandes indústrias. E hoje ele tem isso na palma da mão, acho que é um divisor de águas aí no, no negócio. É,
2: você tá tô tirando o um atravessador do, do sistema, né? Esse... Exatamente. Tá mas aí eu imagino, assim, vai demandar um pouco mais de, de especialização desse produtor, porque o, 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 o mercado, principalmente, se ele vender isso direto via bolsa ou ter acesso a esse tipo de comercialização, é um pouco mais complexo do que uma venda direta, né? Ou uma troca Sim. de produto, né?
1: Uhum. Mas é como eu falei, né? Eu acho que talvez a, a geração que vai se aproveitar da tecnologia talvez será a próxima, né? Ah, é um, vai, vai passar por um período de adaptação aí é, vai ter óbvio né, a, a, as, os ajustes que vão precisar ser feitos ao longo do, do caminho vai ter a galera que não vai adaptar nunca com isso mas eu acho que tem uma grande tendência de, de se tornar sei lá, hoje é igual a questão do, do Amazon, de comprar roupa de comprar livro ah. via internet né Sim. alguns anos atrás, quem diria que 50 e aí em alguns países até 90% do market share de, de compras de roupas, de livros e etc., seria via web, né? É, ninguém, se alguém falasse isso há 10 anos atrás, todo mundo ia falar ah, loucura, né? E a mesma coisa para hoje, né? O comércio de grãos uh, online, então, via, via aplicativo, né? Então, hoje talvez seja loucura. Daqui 5 anos, talvez seja só isso.
0: É, então, com você certeza, falou bem. É. Eu queria fazer uma pergunta geral mesmo para vocês sobre esse negócio de e-commerce e, é... e, na verdade, do uso de tecnologias pelo agricultor, vocês que estão lidando mais com o agricultor do que eu, uh, como é que está isso? O agricultor, ele tá, uh, o agricultor do hoje, o agricultor que está tomando a decisão, ele está inserido nesse ambiente de rede social e também de aplicativos para acesso de dados, para controle de dados e para tomada de decisão? Qual é a visão de vocês sobre esse assunto?
1: É lá, Pedrão.
2: Cara, da fruticultura eu, eu desconheço, mas o pessoal muito grande, alta tecnologia, eles têm algum nível de controle, mas não, não chega ao nível do igual do pessoal de grãos, né? A gente pode ver as próprias empresas de software de gestão. De fruticultura, se eu não me engano, vai ter duas empresas, só três. Eu acho que eu vi uma terceira esses dias aí. Mas só... Se a gente pegar as empresas pra, que prestam serviço para grãos, é muito maior, né? Muito maior. Hortaliça aí eu desconheço, mas deve estar meio no mesmo, no meio balaio da fruticultura. Os caras bom estão tá fazendo no Excel mesmo.
1: É na, Em grandes culturas é um, um movimento muito claro que a gente enxerga uh, dos agricultores querendo cada vez mais entender o negócio do, do digital mesmo não é à toa que todas as multinacionais hoje, e aí eu posso estar falando besteira quando eu falo todas, mas sei lá 90% das multi hoje, tem um setor de digital, focado em venda de, de plataformas que ajudem a, a fazer a gestão do negócio deles via digital, então assim, é um movimento que é ascendente uh, eu, eu não vejo voltando para trás, mas eu também vejo que Uh, o crescimento é lento, mas muito em função uh, principalmente da conectividade, que eu acho que é um dos maiores problemas, maiores gargalos da, 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 da aplicabilidade mesmo do digital no, no mundo agro. É porque você precisa ter acesso à internet em lugares remotos e a gente não tem. Então, não só a gente, né? Eu sei que é um problema também nos Estados Unidos, também no Canadá. É... Não, não é fácil o acesso. Então, com, com a galera aí do... Acho que é o Zuckerberg, não é? Não, é o outro lá. Oh,
0: Como que é o nome? Né? O Elon Musk.
1: O Musk, não? Com, a, com a ajudinha do Musk aí, que tá liberando os satélites aí para melhorar a conectividade e acesso à internet. Eu acho que a hora que isso tiver Fácil o acesso e estiver chegando nos lugares que precisa chegar, a,
2: a crescente vai ser muito mais rápida do que está sendo agora. Com certeza, certeza. É, eu já tô vendo o cara vendendo na colhedora mesmo. Conecta o aplicativinho no mapa de colheita ali já vai
1: tudo. É. é isso aí?
2: Não, mas eu acho que eu concordo com você, Lorena. Isso, isso é um gap muito grande, muito grande. E pelo menos para nós de, de plantas perenes, horticultura, a gente tem muito uma deficiência grande da coleta das informações. Eu né? brinquei dele já vender direto da semeadora, mas grãos hoje com a agricultura de, de precisão, essa engenharia de coleta de dados está muito desenvolvida. Para nós ainda a gente está muito atrás disso aí, que não permite. E a, próxima, e a própria forma de, de comercialização prejudica um pouco a gente, né? Que aí a gente, para chegar nesse nível, tem de fazer venda direta. E aí é um trabalho logístico bem complexo e muito regionalizado, né? É, coisas assim, que a gente tá, tá indo, o pessoal que tá investindo mesmo, tá tirando um dinheirinho bom com isso, faz isso. Mas é, é a minoria, é a minoria, pelo menos na parte de Hortifruti Tudo bem
0: gente, vamos chegando ao fim do nosso papo de debate foi muito gostoso voltar a debater com vocês é, eu queria antes de me despedir falar de dois, duas coisas uma, a gente está com uma felicidade muito grande de ter iniciado a publicação de um projeto que estava sendo é, gestado aí por, por nós e pela Bayer há algum tempo que é uma série especial falando dessa tecnologia nova, do uso do Uh, do Extend como herbicida no Brasil, né? que foi lançado comercialmente no ano passado, mas que esse ano uh, a Bayer está entendendo que é o momento de expandir o uso desse produto, então se você tiver curiosidade de entender como que é o uso desse produto à base de Dicamba, mas com uma plataforma de tecnologia envolvida uh, que é diferente da que habitualmente era utilizada para essa, essa molécula uh, já está disponível um episódio uh, que fala sobre o produto e o uso na dessicação que saiu no, no, na primeira na segunda segunda-feira do mês de, de perdão na primeira segunda segunda-feira do mês de julho uh, e os outros episódios vão sair são mais dois episódios essa série vai ter três episódios os outros vão sair cada um uh, em uma segunda diferente em um mês diferente até setembro então fica de olho que a gente vai falar sobre esse produto legal e é uma satisfação muito grande então obrigado Baia pela confiança de, 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 de que vocês estiveram conosco, né, de nos procurar para falar desse produto, é uma satisfação muito grande enquanto podcast, enquanto gerador de conteúdo, da gente conseguir falar uh, com, esses, com essas pessoas do campo e fazer com que elas uh, uh, entendam como se usar essas ferramentas de tecnologia tão importantes quanto é uh, o extend Herbicidas e a plataforma uh, extend Herbicidas. Uh, então a nossa série, eu não falei o nome, né, mas a nossa série chama Manejo Inteligente de Ervas Daninhas com Extend Cam, que é o produto da Baia que foi lançado no passado e que está sendo né, agora vendido em mais larga escala dentro do Brasil. A base de camba novamente é um ribicida, uh, e se você quiser saber mais, ouça os nossos episódios que estão falando sobre esse assunto lá no nosso feed. Uma outra coisa legal que eu queria lembrar é que a gente ouviu agora, essa semana, chegou antes de ontem, um comentário de uma, da, da ouvinte mais assídua do Papo Agro, uh, que é uma, uma amiga muito, muito importante para gente, uh, não sei se eu posso dizer o nome dela aqui, mas já vou dizer a é Gabi, uh, e a Gabi tá com a gente desde sempre, a nossa freira do Papo Agro, e ela comentou com a gente que ela assistiu o Globo Rural, da semana passada e ela viu o Lucas, Delay, da, é, falando sobre a produção de, de, de Exato. Lee. E ela disse que ela assistiu esse programa, viu o Lucas lá e já voltou à memória de ela ter ouvido ele falar sobre produção de gergelim no Papo Agro. Então, se você também viu o Lucas e não sabe que a gente gravou com ele, uh, em primeira, a, a primeira par, a, a, a aparição do Lucas com, uh, com, com, como famoso dentro do Agro, foi no Papo Agro, <risos> gravando com a Lorena sobre produção de gergelim. Então, corre lá e ouve também o Lucas. Beijão pra você, Gabi.
1: Orgulho do Lucão! Beijo, Lucão! <risos>
0: uh, muito bem, moçada. Até a próxima. A gente vai estar aqui todo mês falando de, de Agro com vocês no debate do Agro. Esse com mês de de junho e julho, e a gente se vê no começo do mês de setembro, falando do mês de agosto. Até a próxima, tchau!